0: Bonjour et bienvenue à tous à este nouveau capítulo, à este nouveau épisode de Parlons français, un lieu où tu encontraras diverses entrevistas con personnes qui parlent, qui apprennent ou qui enseignent le français. Allez-y et profitez! Bonjour à tous. bienvenidos a todos a este nuevo episodio, a esta nueva entrevista El día de hoy tengo a una muchacha mexicana que se fue, bueno, tiene una experiencia por ahí Primero se fue como au pair, aprendió francés, así que ella ahorita, es, si no mal recuerdo, es estudiante en París Pero pues vamos a conocer un poco más de ella, así que buenos días, Emily, bienvenida oh, merci beaucoup. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Eh, bueno, no sé si quieras presentarte algo más, como una pequeña introducción, o si está bien.
1: <ríe> bueno, pues yo precisamente, como bien dices, me vine a Francia primero como filleter. Estaba estudiando la universidad cuando me dije, quiero hacer algo de mi vida que sea, en todo el mundo quiero viajar, pero ¿por dónde voy a empezar? Esa es la pregunta que siento que me hice. Y me dije, pues, Estados Unidos es un país que todo el mundo quiere visitar, así como que uh, no me gusta ir por lo que todo el mundo quiere ir también, entonces dije, creo que voy a intentar Francia, después de todo ya tuve la carrera de, de, de turismo y en la carrera estudié un poquito de francés así que conozco más o menos y dije... Creo que es una buena idea empezar por Francia. Sin embargo, todos los programas que encontraba eran como programas muy fuera de mis manos, en cuestión de precio, porque estaban carísimos, solo por dos semanas, solo tres semanas. Y luego encontré como FIOPER una muy buena opción en un precio accesible a mí, que yo en ese entonces ya era independiente, ya era yo quien mm. pagaba mi universidad, quien trabajaba y todo el show. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a agarrar lo suficiente y me voy a ir como pillo de Vine, llegué, saqué la vista, todo el show, fue muy emocionante. La familia, en un inicio, fue una familia bastante organizada, accesible, buena onda. Y ya una vez que llegué, pues fue toda una experiencia. En primera sientes que, ay, que hace frío, pero en tu corazón. Como que dices, ay, mi familia, mi país, mi gente, mi idioma... Eh, es un poco difícil, no es tan sencillo el hecho de la comunicación, pero eh, me gustó mucho, entonces dije voy a echarle ganas y voy a estudiarlo aquí y voy a intentar ser mucho más fluida. Poquito a poquito, petit a petit, eh, me hice más eh, fluida, me hice más abierta, hablaba con más gente, no era tan tímida y me sentí bien. Sin embargo, la experiencia como FIOPER fue una experiencia que decidí eh, porque era una experiencia muy difícil para mí, era um, soportar un poco la parte de la familia, a veces exigencias que no precisamente iban con el contrato, afortunadamente yo fui con una empresa, con una agencia, y entonces la agencia como que me protegía de cierto modo, pero eh, no era suficiente, así que dije, no, esta experiencia se acaba, no es lo mío, y quiero seguir en Francia. Saqué una visa como estudiante, que para esto tienes que pagar una escuela eh, que te tenga, en donde estudies suficientes horas. Y una vez que compruebas que ya pagaste esta escuela que estás estudiando y que tienes el nivel tanto en lenguaje como escrito, pues te dan esta visa, que es otro séjour y te quedas durante un año más. Y esta es actualizable cada año. Entonces, eso es lo que ahora estoy haciendo. Me gusta mucho. Y a veces veo que hay temas que... En el pasado fueron difíciles para mí, que ahora ya superé y que digo, no inventes. A mí me hubiera gustado que alguien me explicara esto de una manera más simple, porque luego entraba a internet y buscaba videos que estaban bien aburridos, pero los veía porque quería aprender. Entonces, mis videos son de alguna manera el modo divertido o el modo sencillo de ver el francés sin tanto, no, sé, no tan catalogado, un sí, poco más tanto... libre y un poco más...
0: Como tanta formalidad o tanta... No sé, siento que el francés es muy formal por sí solo y el hecho de aprenderlo también como que... Bueno, tengo alumnos que me dicen es que me siento formal, me siento elegante cuando hablo francés y yo pues es que el francés sí es elegante y es formal pero pues también tienes que ver su lado divertido y todo lo
1: demás. Pero sí, sí, sí tienes razón completamente. Es algo divertido al momento de aprender. No todo el tiempo los verbos, repetirlos, escribirlos mil veces, hay formas de aprender y para mí, a mí me funcionaba más verlo de un modo más alegre o de un modo en donde yo me imaginaba en París, en Autorrefer, entonces eso me funcionó entonces, sí, voilà.
0: sí. sí, 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 como tal, bueno si tenías una motivación real, bueno, ya tenías un proyecto de vida, podríamos verlo de esa manera y pues por algo decidiste, ya nos hablaste un poco de como todo el proceso pero realmente a ti eh, ¿Qué te motivó a estudiar francés en un inicio? Y, eh, o sea, tú ya te habías dicho, yo quiero irme a visitar el mundo, pero no sé cómo voy a hacerlo Y por eso Francia, o hubo alguna otra, o desde pequeña soñaste Francia, o solamente, no sé pues Mira, es
1: muy curioso porque a veces lo pienso y uh, soy como muy romántica a veces Pero cuando yo era chiquita me acuerdo mucho que yo intentaba pronunciar la R y cuando era chiquita me frustraba porque no podía hacerlo. No sé quién, no sé quién escuché en la televisión hablando francés, una entrevista que mis padres estaban viendo, no lo sé. Y dije, qué raro, ¿qué es eso? ¿Por qué no entiendo? Y ya me habrán dicho que es francés. Entonces yo intentaba hacer la R desde chiquitita, muy chiquita. Y un día pude. Y, y yo así de, ¡eh! Escúchenme todos, ya puedo hacer la R francesa. Después de eso lo olvidé, como que fue el pasito a dar y ya. En la actualidad... No me cuesta trabajo la R, ni me costó trabajo al, al, al momento de aprender el francés. Yo creo que porque de chiquita brinqué esa barrera. Pero en la universidad, eh, ya sabes, es muy importante hablar inglés para que te comuniques con todo el mundo. Si, si no hablas italiano, tienes que hablar inglés. Si no hablas francés, hablas inglés. Es bueno como intermediario, pero a veces me gustaría conocer algo más que solo el inglés. Entonces me dije, bueno, ya hablaba un poquito también de italiano porque en la carrera de turismo están italiano. Me gusta mucho el mundo, me gusta mucho la cultura, me gusta el folclor, me gusta mucho México, hay mucho, muchas culturas, hay muchas costumbres, muchas, por ejemplo, el Día de Muertos es algo súper padre, que incluso son costumbres que quieren adaptar otros países a su país, que quieren hacer parte de ellos porque son muy bonitas. Entonces, esto de México me impresionaba muchísimo y, me, y yo me decía, pero si esto es solo México, imagínate todo lo que no hay en todo el mundo. O sea, hay tantas cosas por conocer, tantos horizontes. Y pues, en la universidad tuve italiano y francés y como que me dije, ¿a dónde me voy? ¿A Italia o a Francia? Porque yo no sentía que era un impedimento la parte económica, a pesar de que hay algo que muchas veces decimos, pero ¿cómo? Siento que lo que más nos atora para irnos a otro país es, uno, la economía, y dos, la familia. Como que dices, ¿voy a dejar a mi familia? ¿De verdad? No. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Que soy como que el, la bebé de la casa? No, 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 no. No tienes que pensar así, sí se puede, y en algún momento de la vida vas a dejar a tu familia, y es bueno, porque así se mantiene una muy buena relación. A veces hay personas que se quedan más tiempo y entonces se fractura un poco. Tenemos que aceptar cuando es nuestro momento de partir, de volar y decir, bueno, pues voy a disfrutar de este mundo, que para eso estoy aquí. Um, cuando decidí que, que sería Francia, me enfoqué a aprender todos los días, okay. todos los días estudiaba un poco más, y me encantaba siempre en la universidad ser la chica odiosa que estaba así, ya sabes, yo, yo, yo. Yo también,
0: soy así. Bueno, era así en la universidad, así que te entiendo completamente, mi
1: Me gustaba muchísimo, sobre todo en los, los idiomas. Cuando tocaba inglés, me encantaba. Cuando tocaba francés, cuando tocaba italiano, me gustaba mucho hacerlo. Y la mayoría de las materias que tenía esta carrera me fascinaban, a excepción de ciertas otras como química, matemáticas y... Cosas extrañas como esa, yo decía, ¿por qué? Esto es un castigo, no podía. Hay gente que es muy buena para esas cosas, hay gente que es buena para aprender varios idiomas, que es mi caso. Entonces, eh, yo estudiaba adicional en la casa para poder ser de las mejores alumnas en cuestión de idiomas. Me di cuenta que tenía una pronunciación remarcable y que me inspiraba muchísimo y que realmente yo podía pasarme horas. O sea, yo decía, voy a estudiar una hora y pasaba hora y media y yo decía, quiero más. Entonces, eh, buscaba youtubers, buscaba con quién hablar. En ese entonces yo trabajaba en Starbucks y trabajaba en Mérida, que es una ciudad muy turística. Entonces había muchos, muchos turistas que llegaban a Starbucks pidiendo su café o bien en inglés o bien en francés o bien en italiano, y me encantaba que, que me llamaran los chicos, Emily, no sé qué idioma está hablando, ven, tú lo atiendes, me encantaba esto, me inspiraba muchísimo. Entonces eh, dije, no, esto es lo mío, quiero profundizar, y una vez me encontré con una francesa, y le dije, yo escuché un acento, pero francamente no había identificado que era francés. Y le dije, ¿de dónde eres? Y me dijo, de Francia. Y dije, ah, genial, oye, francamente me gustaría que me dieras clases, y a cambio yo te enseño un poco de español, o bien te pago, pero la verdad es que soy estudiante y no puedo pagarte muchísimo, como en las escuelas. Las escuelas cada hora están 400 pesos, o un curso mensual bastante, bastante caro. Y yo ya pagaba una escuela de inglés, la universidad, mi renta, etc. Así que me dijo, sí, yo te digo cada clase en 100 pesos. Y yo dije, lindete, si está súper económico, si me va eh, con las propinas de Starbucks, y pues uno va encontrando los medios de hacer su sueño realidad. Entonces le dije, sí, claro que sí, cada semana una hora platicamos. Y ella me corregía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y a veces hay chicas en internet que me preguntan en Instagram, eh, Emily, ¿cómo le hiciste para tu pronunciación? Y yo, francamente, agradezco mucho a esta chica que se llama Pauline, me ayudó muchísimo, porque a cada rato me interrumpía, ya sabes, no era de esas chicas que tenían miedo a decir, ¿lo estás diciendo mal? Así, me cortaba y, ¿lo estás diciendo mal? Y eso me ayudó mucho a que ahora aquí tengo una mejor pronunciación.
0: Sí, 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 <risa> y bueno, los franceses tienen eso, de que, eh, bueno justo lo mencionaba en una entrevista anterior, que los franceses son muy francos o muy sinceros, no tienen miedo a decirte, ah, lo estás pronunciando mal o lo estás haciendo mal, sino que ellos, o sea, literal, te cortan y te dicen, así no es, es de esta manera. Y es algo que los mexicanos, sobre todo, no tenemos. Nosotros maquillamos las cosas de, échale ganas, va súper bien, <ríe> ya te falta menos. A veces sí hace falta esa motivación, pero también hace falta que te corrijan, porque si no te corrigen en un punto... Eh, eh, no sé, en un punto perfecto pues ya después vas a seguir con esos errores y con esa pronunciación, por eso es como que en un punto perfecto te tienen que interrumpir y a veces no tanto maquillar
1: las cosas, siento yo. <risa> Completamente de acuerdo contigo. Sí, de hecho, en uno de los videos lo digo y es una de las cosas que más aprecio en los franceses, que sean tan francos y que no pierdes tu tiempo. O sea, directamente corriges la, la situación o directamente quieres ir a no sé dónde. Ah, no sé, ahorita, espérame. No, directamente no, no puedo o no, no quiero y se acabó. Y nadie se enoja, ¿no? Nadie se frustra, ¿ok? ellos se entienden y la próxima te vuelven a invitar. Lo, lo dije, de hecho, en un video. Sí, es algo que yo también aprecio mucho de ellos. Y tú, eh, ¿tú viniste también? ¿Tú conoces? Eh, sí, aquí? yo...
0: Eh, bueno, yo estudié una por beca, una licencia profesional de un año. Entonces, estuve un año becada allá en Francia. Bueno, sí estuve en Francia, no en París. Estaba, trabajé... O mi estadía sí la hice Monestar la hice en París, pero vivía en una ciudad para el este, para donde está Estrasbourg, por ahí, más o okay. menos. Ok, ok. Sí, ahí estuve. Un año y pues ya me regresé, pero quiero regresarme, o ya fui aceptada para estudiar una maestría, así que el próximo año me regreso. ¡Qué genial! Sí. Muy bien. Sí, sí, genial? sí, así que allá, por allá voy a andar también. Muy bien, y bueno, ¿cuánto tiempo? Porque mencionabas, estaba viendo el video Que para au pair necesitabas un A2 en francés ¿Cuánto tiempo tú sientes que te tomó perfeccionar el idioma Para entablar una conversación a lo mejor eh, muy simple o algo? Porque bueno, uno de los cheques culturales más importantes Yo creo es cuando llegas a Francia Porque yo recuerdo que la primera vez que llegué Yo hablaba y mi francés para mí era perfecto Pero los franceses me decían como ¿Qué es que yo Como no me entendían nada. Y yo de, pero esto yo así, o sea, yo así pronuncio y mi francés para mí era perfecto, pero ya como cuando lo llevaba a la práctica, los franceses me quedaban como de, no tanto, o no sé. No sé cuánto tiempo a ti te tomó perfeccionar el idioma.
1: Pues fíjate que creo que a veces depende de lo que estás hablando, porque si es una cuestión de presentación, para eso me ayudó mucho Polín. Y yo desde el inicio solamente tenía que decir quién era, de dónde venía, cuánto tiempo tenía en Francia, y ya me decían, wow, pero qué buena pronunciación. Y yo, espérate, no me has escuchado hablar en, en el día a día, porque definitivamente todos siempre vamos a tener un pequeñito acentito, y es normal. Pero el problema es cuando tu acento hace que no se entienda nada. Yo creo que ahorita, en la actualidad, ya que llevo un año en Francia, soy perfectamente entendible todo el mundo me entiende en los um, temas naturales en los temas uh, locales pero si empiezo a hablar por ejemplo de política o si empiezo a hablar por ejemplo de deporte empiezan a haber nombres mmm, de ciertas personas ciertos nombres de equipos o ciertos movimientos jurídicos que entonces yo ya no pronuncio perfectamente, ¿ves? Sí. pero yo creo que perfeccionar, perfeccionar te toma cuando estás en Francia dos meses. Cuando estás en México, tienes que ser muy franco contigo mismo y decir, no, no lo estoy pronunciando bien, no, lo repito, no, lo repito, y, y ser tú contigo mismo, sincero, y decir, ok, puedo mejorar, puedo mejorar, puedo mejorar. Sí,
0: sí, sí, completamente de acuerdo, porque no es lo mismo estar inmerso en un país que habla el idioma que estás aprendiendo, a estar por ejemplo en México donde no vas a encontrar claro. a lo mejor tanta gente francesa y no vas a poder practicarlo sino que solamente lo hablas con tus amigos o con las personas que también lo están aprendiendo no no, no es lo mismo y eh, bueno tú cuando te fuiste como oper el año pasado si no me recuerdo sí, ¿sí? <ríe> eh, de ¿Qué fue lo que a ti te motivó para compartir tu experiencia o para compartir eh, contenido en redes sociales? Como en qué momento dijiste, quiero que las demás personas conozcan mi experiencia o quiero compartir el francés a los demás?
1: No sé, como en qué momento? ¿Qué fue lo que te motivó? El canal ha tenido como varios, varios procesos, de hecho ahorita estoy como en... en... En cuestionarme a qué voy a enfocar precisamente los videos porque en un inicio lo que yo quería era compartir todo lo que veía de parís pero eh, poquito a poquito no no o sea uno no se hace profesional desde el inicio los primeros videos que hice son videos no precisamente bien editados son audios no muy <ríe> fácil a escuchar eh, no soy muy fluida no evito eh, colocar ciertas cosas que pude haber editado, cuando veo los videos, los primeros videos me digo, bueno, pues pude mejorar, puedo mejorar, y los veo los de ahora y digo, ok, creo que ahorita lo que voy a enfocar es al idioma y a, y a París, a mostrar ciertas zonas de París, pero en el mismo idioma, lo que me impulsó a mostrar fue que yo cuando estaba en México anhelaba ver personas que me mostraran París. Y dije, es que no hay nadie, no, no encuentro a alguien que me muestre París, que me muestre los cafés, que me diga cómo sabe, qué se siente. El primer video fue de la Torre Eiffel y en ese video hablo de todo. Incluso cuando estoy subiendo cada una de las escaleras, muestro todo. Creo que el video dura 15 o 16 minutos porque todo lo enseñé. Pero a veces he notado que la gente prefiere ver cosas eh, cortas, esto y ya, esto y ya, y yo que quería mostrar todo. Creo que fue eso en un inicio, el hecho de que yo quería que todos los que tenían ganas de ver París lo encontraran en mi video, en mis videos. Y hasta ahora quiero aún mostrar cosas, pero hay muchos factores. Estamos confinados ahora en Francia, por ejemplo, y no puedo ir a París tan fácilmente, necesito un permiso. O sea, y no me voy a arriesgar a pagar una puta tan, 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 tan cara por un video. No se justifica. Puedo salir únicamente por razones médicas o por comprar comida, cosas básicas de la casa. Entonces, eh, ahorita lo que voy a enfocar es al idioma, pero sí, era París y el idioma. Ok, 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 muy bien ¿Y al inicio
0: era solamente YouTube o solamente, bueno, no sé si en algún momento lo llegaste a planificar o dijiste, quiero videos de YouTube o después Instagram, porque bueno, tienes de todo un poco, pero en qué momento como dijiste, pues vamos a seguirle con Instagram, o desde un momento dijiste,
1: todo, no sé <ríe> No, todo oh, eh, Inicié con Instagram, subiendo fotos, después Pues las fotos no me fueron suficientes, empecé a mostrar videos. Eh, luego me dije, bueno, veo que en Facebook hay mucha gente, hay mucho público y yo podría mostrar en Facebook más de este contenido. Y sí, efectivamente, en Facebook tengo, estoy empezando lógicamente, pero tengo 5.000 seguidores um, en comparación, por ejemplo, YouTube, que no tengo tantos seguidores como Creo que Facebook fue sobre todo la estrategia para que la gente conociera que hay un buen contenido. <risa> Según yo, es un buen contenido. A mí me gusta y quiero compartirles cosas buenas. Eh, para que lo conocieran y dijeran, bueno, si me gusta o no, no me gusta, ¿no? Pero que ellos tuvieran la opción de, de conocer y decidir si sí o si no. Pero ser conocida, porque si no soy conocida, pues no hay manera. Entonces, creo que Facebook fue una estrategia y fue la última opción como red social.
0: Ok, ok, ok. Y, eh, bueno, desde tu perspectiva personal, consideras que, bueno, mencionabas que sabes español, <ríe> eh, francés, in, que aprendiste italiano, inglés, ¿consideras que el saber más de un idioma te ha ayudado desde una perspectiva personal o profesional? Sí, claro.
1: Um, pues en la actualidad... Hay muchos factores que me limitan un poco en Francia. Por ejemplo, no puedo trabajar tan fácilmente con, una, um, con un séjour que dice que soy, por ejemplo, fillopère. Cuando tienes un séjour de fillopère, no puedes trabajar más que como fillopère. Cuando tienes un séjour de, de estudiante, puedes trabajar, pero en nada profesional. En algo como en un restaurante, como en Starbucks, como. Si quieres realmente desempeñarte, necesitas una estadía, y para eso necesitas um, varios trámites, lo que requiere de mucho tiempo. Entonces sí, si quieres desenvolverte, sobre todo en tu país, sí, funciona muchísimo, es de mucha utilidad. Y se siente muy bien, es reconfortante poder hablarle a las personas en su lengua y no utilizar el intermediario inglés.
0: Sí, sí, sí. Y de, bueno, muchas veces encontramos una frase que dice como que nos somos diferentes en cada idioma que sabemos, porque realmente no. bueno, yo sí considero que no soy la misma en francés y no soy la misma en español porque es, es un mundo completamente diferente.
1: Pero te lo juro que cambia muchísimo, de hecho oh, yo me digo, tengo una personalidad de verdad y a veces me asombro porque digo, mi personalidad en, en, en español es Una, y me, mi personalidad en francés es otra, completamente diferente, y me digo, wow o sea, ¿qué cambio? Es como si poquito a poquito tengo que llegar a ser la persona que en español ya llegué a ser. Eh, mis emociones, mi manera de expresarme, porque un poco se vuelve como cuando eres un niño. Cuando eres un niño no sabes bien expresarte, entonces, como no sabes bien expresarte, te frustras y lloras. Y eso es algo que me pasaba cuando yo era chiquita, que no sabía cómo expre expresarme y lloraba. A veces he notado que si hay una circunstancia que me enoja, o en el pasado, seis meses atrás, una circunstancia que me enojaba, que no podía ex mmm, expresar, lloraba. Y dije, pues parece que estoy volviendo a cuando era pequeña y como que tengo que evolucionar mi parte francesa y decir, bueno, aprende a comunicarte, aprende a decirle a las personas lo que te gusta y lo que no te gusta exprésate correctamente y ese sentimiento va a fluir. No tienes por qué llorar. Pero yo ahí te estoy hablando de un ejemplo. Pueden ser muchas cosas. Pueden ser en lo profesional, puede ser en lo familiar, en tu manera de querer, en español y en francés. Te lo juro que sí cambia, parece que no. Parece que estás mintiendo y que eres pretenciosa a veces, pero no, de verdad que, que sí es diferente.
0: sí, sí. Sí, es que, pues, por ejemplo, justo como mencionabas, no tenemos ni siquiera el mismo vocabulario que tenemos en español. En español podemos decir que te, sabemos cierto vocabulario de tanto porcentaje y en francés a lo mejor es menos. Y a lo mejor no podemos hacer todavía frases sarcásticas o eh, expresar algo profesionalmente. Como que todo eso pues, realmente es el idioma. Y no, si no lo sabemos, pues no podemos expresarlo. Y somos completamente diferentes en ese idioma, entonces... <ríe> y bueno,
1: yo creo que exactamente
0: el punto es que te, que te adaptes. Si te adaptas, <ríe> y eh, bueno, ¿qué tips o recomendaciones le darías a alguien que apenas va iniciando en el idioma? Bueno, en francés, sobre todo,
1: no te desesperes, eh, sé paciente contigo mismo. Mm, ensaya las veces que tengas que ensayar sin temer al error, no importa si estás hablando con muchos y luego se ríen por lo que dijiste, no importa porque todos nos equivocamos, todos y si, y si tú estás intentando hablar francés, pues está perfecto, pero ellos no están intentando hablar español, por ejemplo pregúntales algo en español y no van a saber decir más que la canción esta, ¿cómo se llama? Ah, sí, sí Pueden saber Porque esta canción sí es súper famosa, pero admira el esfuerzo que pones en las cosas, admírate por el trabajo que, que, que haces, por el tiempo que le dedicas, y di, no, la verdad es que voy a mejorar, y si ahorita una persona se ríe de mí, y mañana va a ver que yo puedo hablar perfectamente su lengua. Pero que todo te sirva como impulso y no como pff, bajón. Así es. Eso es lo.
0: Sí, 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 y... Siento yo, bueno, que también influye mucho en las personas que te rodean. Bueno, yo lo veo más acá, más romántico, dijeras tú. Pero el rodearte de las personas correctas, porque si no te impulsan y si solamente te jalan y te dicen, no, no lo hagas, o no aprendas, o ya para qué vas a clases de francés, o ya no hagas eso, pues también influye mucho. Sí, claro,
1: pero siempre vas a encontrar personas así. Porque son personas que tienen miedo ellos de realizar sus sueños. Entonces, no quieren ver que alguien los realiza. No importa si no es el mismo sueño que él tiene, pero como es tu sueño, no quiere ver que tú lo hagas porque él no ha hecho el suyo. Entonces, no hay que dejar... Siempre van a existir esas personas y existen en todos los países. No, 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 no quisiera que se hagan una falsa idea de los franceses. O sea, lo igualito que existe en México, los celos, la envidia, el enojo, existe en Francia también. Hay gente enojada, frustrada, celosa y envidiosa. Todo existe en todo el mundo. Hay gente buena y mala en todo el mundo. Entonces, sí, vas a encontrar personas que te quieran desanimar y personas que no. O a veces la única persona que quiera animarte eres tú. Y con que tú te quieras animar, eso es lo único que cuenta. Yo creo que cuando yo estaba aprendiendo francés, yo estaba sola. Yo soy de la Ciudad de México y vivía en Mérida los cuatro años de mi carrera. Pero estaba sola, independiente. Entonces, me acostumbré a comer sola, ir al cine sola, hacer todo sola. Y cuando yo quería darme ánimos, era yo sola quien me decía, yo puedo, ¿sabes? Y a veces había gente en mi trabajo que me decía, ay, ¿para qué aprendes? Um, iba a salir una beca, no como una beca, no es exactamente una beca, pero era como un intercambio, en donde Starbucks iba a llegar a Francia y querían enviar a ciertos uh, baristas a Francia. Y yo dije, bueno, yo soy francés, me podrían enviar. Y mi gerente me dijo, no porque tú sepas francés te vamos a enviar a ti. Y yo dije, pero sería lo más fácil. Sí, pero todos quieren tener la misma oportunidad que tú. Y yo así de, ¿y, y por qué me lo dices así? ¿Por qué te enojas? Y así como diciéndome, pues no te va a ser tú. Así si tú quieras, no te voy a mandar a ti, voy a mandar a alguien otro. Y dije, qué horror, pero qué es, no sé, dije, qué celosilla o qué onda, qué, qué, qué está pasando. Pero hey, como yo estaba sola, yo pude haber tomado eso como, ah, ya, ¿para qué aprendo? Y sin embargo me dije, no, todo lo contrario, voy a seguir intentando, y la oportunidad, si no es esta oportunidad de que ellos me manden de intercambio, otra oportunidad se va a presentar, y tener calma alivia las cosas, alivian a las cosas y llegan. Así es,
0: muy, muy bien, muy correcto, y estoy totalmente de acuerdo. Eh, decías que en México estudiaste turismo, ¿a los cuántos años aplicaste o a los cuántos años llegaste a Francia? no sé cuántos años tenías, y eh, <ríe> ¿por qué decidiste quedarte? ¿Por qué no regresarte a México y seguir acá, no sé, con otras cosas? ¿Por qué decidiste quedarte en Francia?
1: Llegué a Francia cuando tenía 23 años, exactamente, o sea, acababa de cumplir los 23, tenía 15 días de haberlos cumplido, eh, empecé todos mis 23 aquí, en Francia, y, francamente, estuve a punto de quedarme en México. Viví una situación muy difícil familiar, que, bueno, sufrí una pérdida que me marcó mucho, en donde dije, chistas, creo que definitivamente mejor me quedo aquí, aquí me siento fuerte, me siento un poco más cálida. Mi primera impresión, como fue con la familia, no fue una impresión buena de los franceses. Pero yo siempre me he dicho, siempre, siempre, siempre me he dicho, si algo quieres probar, tienes que probarlo dos veces. Porque la primera, a lo mejor la persona que lo cocinó era una persona que no sabía. Y la segunda, pues a lo mejor sí sabe. Entonces, a lo mejor sí te gusta o la situación o todo cambia. Y me lo digo para todo, tanto como para comida como para experiencias. Entonces me dije, bueno... Voy a ir a Francia una última vez, voy a darle otra oportunidad, voy a estudiar tres meses y si no me gusta de nuevo, sigo pensando que los franceses son uh, difíciles, pues me regreso. Y no, la segunda vez mi definición cambió muchísimo, yo ya no estaba con una familia, no tenía el peso de que estaban enojados los papás o cosas así. Entonces dije, no, este es mi país y yo lo sabía. y O sea, yo digo que Francia es mi país, como México es mi país, como otro país que pueda yo visitar. O sea, todos nos enamoramos de lo nuevo que conocemos, yo creo. Sí, sí. Y bueno, me gustó mucho sí, y como, bueno, como mencionabas al inicio
0: de que estaban separados, siento que la relación, sobre todo bueno, en pareja, en Francia es un poco complicada, como que llegan a suceder muchas cosas, pero qué bueno que te diste la oportunidad de continuar porque realmente, por ejemplo hablo de mi, de mi experiencia, conocí personas increíbles que me aceptaron como si fuera de su casa realmente me invitaban y me decían ven, tienes casi casi la casa para ti, y yo decía, wow Siento que conocer gente así y del otro lado del mundo que ni siquiera te conocen, no conocen tu pasado, no conocen nada, como que te van conociendo y es como que wow, ¡Qué impresionante! Y tienen una parte a lo mejor muy cerrada, pero ya que los conoces son otra cosa completamente diferente. Sí,
1: <risa> francamente, yo también estoy contenta de haber escogido quedarme. Y bueno, por ahora, ¿no? Ya después sabremos. Me gustaría mucho también viajar a Inglaterra y estar un estadía ya de un año o dos, trabajar ahí un rato, pero me, me apasiona muchísimo y quiero seguir con esto.
0: <risa> Muy bien. Entonces, ya igual, no sé si tengas como alguna palabra favorita en francés o una frase favorita en francés que puedas compartirnos. Qué
1: curiosa pregunta. Una palabra
0: um, o alguna. Me gusta. O, sí, alguna expresión que utilices mucho o algo. Eh,
1: pues fíjate que escucho que la gente dice mucho va con mundo. cuando les preguntas cómo estás y te dicen va confiné como todo el mundo. <ríe> me hace reír como dicen como todo el mundo. Pero de verdad que todo el mundo lo dice y me hace reír. No es precisamente que yo lo diga porque siento que es como muy cliché, todos lo dicen, pero me gusta. Um, yo creo que la palabra amor uh, um, las palabras que terminan en sion, donde puedo hacer el, el <ríe> como, <ríe> Discriminación o polución o. Um, Adrián, por ejemplo.
0: Ok. También. Muy bien, muy bien. Muy buena selección de palabras. ¿Y eh, alguna anécdota o algún choque cultural que te haya tocado al inicio, cuando estabas con la familia? Siento que era como cuando tenías más inmersión en la cultura francesa, o ahorita, como algún choque cultural, alguna experiencia graciosa, o que no tan graciosa, pero que quieras compartir.
1: A ver, un shock cultural, primero. Pues, mala o buena, porque tuve todo, ¿ah? ¿eh? Pues, lo que quieras compartir, porque, pues,
0: como decías, no todo es color de rosa, no todo es perfecto cuando vienes a, cuando llegas a París o cuando llegas a Francia, pero igual puedes compartir las dos si gustas, sin ningún problema.
1: Te voy a contar primero la mala y luego la buena. La <risa> voy a contar en un modo animado y divertido, pero en ese momento yo estaba en shock. Eh, tenía que comprar no sé qué cosa en el súper y yo estaba un poco triste porque acababa de tener una discusión con la familia y la familia, francamente la familia se Componía de un señor y un niño. Eh, yo estaba con un señor solo y, y su hijo, ¿no? Y la mamá era fines de semana. Entonces, eh, el señor se había enojado y su manera de hablar me impresionaba mucho, gritaba mucho y, pues, el francés es ya bastante fuerte, ¿no? Si, si lo escuchas en un modo romántico, pues te gusta, pero cuando lo escuchas de una persona enojada, es un poco imponente. Es decir, ¡ay! Y más que era un señor, estaba altísimo. Entonces, yo estaba un poco triste, fui al super a comprar. Y estaba como llorando, pero de esas lagrimitas chiquitas, no drama, chiquitas, son las ideas.
0: Sí.
1: No sé, toque cultural, tal vez. Entonces, un señor me vio y no sé qué. Ah, y es que al mismo tiempo mi celular se rompió, se me cayó y se rompió. Entonces, me vio y, me, y como que me dijo con su mirada, ¿qué tienes? Y le dije, mi teléfono se rompió. No fue lo peor que pude hacer, o sea, tener la confianza de decirle porque después me dijo, no te preocupes, yo voy a encontrar a alguien que, que lo arregle. Me agarró de la mano y me dijo, vamos, vamos, ven, ven conmigo, vamos a mi carro, vamos a mi casa. Y yo así de, a ver, espérame, pero ¿qué, qué, qué te pasa? Yo solamente dije, estoy llorando porque mi teléfono se rompió, entre otros, ¿no? Pero sí, me dijo, ven, vamos a mi casa, me agarró de la mano y a mi carro primero dijo, y yo dije, no, pero yo, yo estaba forcejeando, ¿sabes? Y me dice, ¿por qué no? Entonces me da un abrazo, y me quiere dar un beso, y yo, ¡Ah, ¡Qué horror! Ah, no, uh, afortunadamente había un señor a un ladito, y yo le dije, no, no lo conozco, no sé por qué me agarra de la mano, me quiere llevar, y me abraza, ¿qué le pasa? No sé. Y el señor así, de, no, señor, déjela en paz entonces yo me fui lo más rápido posible pero fue lo peor que creo que pude hacer tuve mucho cuidado después de eso solo fue el momento de que él estaba atrás de mí porque íbamos a pagar y, y yo lo vi porque estaba muy cerca entonces me, me miró pero de verdad como preguntando ¿qué te pasó? y yo le dije, mi teléfono se rompió y es ahí cuando, ven, vámonos, yo te acompaño yo te llevo, y yo así, ¡qué pez! <risa> estaba muy bloqueada, muy quedaba muy temblando, no, no fue muy agradable que digamos. Después, una positiva, uh, una experiencia positiva, yo creo que los, los viajes que hice yo sola. Le llamo viaje porque yo vivía a una hora de París, ahora vivo a 30 minutos, y tenía que tomar el tren, y tenía que tomar el metro, y es muy bonito, era la primera vez que tomaba el tren, la primera vez que que me movía de esta manera tan lejos, toda solita, eh, cuando llegué a París y cuando vi la Torre Eiffel. O sea, lo primero que hice cuando vi la Torre Eiffel fue... Yo estaba en... Uh... ¿Conoces Montmartre? ¿Cómo se llama la es Montmartre? Montmartre. Montmartre. Oui, en fase de la Torre Eiffel que es Montmartre? Uy, en fase de la Torre Eiffel, una hacer las fotos? Ah, Sí, trocadero. <risa> Eh, yo estaba en esta partecita de, del, del trocadero y dije qué hermosa que está la Torre Eiffel, pero hay un... Um, ¿Qué me pasa? Hay un carrusel, hay un carrusel y yo dije me voy a subir primero al carrusel como que toda un poco romántica, ridícula, me subí al carrusel y di tantas vueltitas y ya después me bajé y luego fui a la Torre Eiffel y luego me subí a la parte más alta de la Torre Eiffel, yo creo que esa fue la historia, la, la anécdota más bonita que tengo hasta ahora.
0: Ok, 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 muy bien. Bueno, me quedé un oh. poco choqueada con tu, con la historia mala, porque, bueno, no sé, siento que por suerte nunca viví una
1: experiencia así, pero está muy rara, no lo sé. Sí, no, hay que mucho cuidado. Uh, yo creo que notó que era extranjera, eh, yo, yo tenía, yo creo que 10 días, ¿eh? No vayas a creer que yo ya tenía aquí la vida. Yo tenía como 10 días y notó eh, escuchó que era extranjera. Entonces me dijo, no te preocupes, eh, hay alguien aquí al lado. Eso era un supermercado que al ladito tenía un lugar en donde arreglan. Pero me dijo, ven, vamos. Primero era ese lugar, solo que como que cambió de actitud y luego dijo, vamos a mi carro. Y yo así de, ¿qué, qué, qué te está pasando? Desde el inicio, desde que me agarró la mano, dije, ¿por qué me agarra? Ya desde ahí es una invasión, entonces afortunadamente vio un señor, como yo empecé a forcejear, pues fue un señor que me, que me ayudó, que dijo, oiga, no, déjela, ella no quiere, entonces ya yo me fui, pero corrí, me fui a mi carro y me partí, yo estoy partí. <risa>
0: Oh, mon Dieu. <risa> Ok. Y bueno, ¿qué haces actualmente y qué viene para señorita Paris Como tal, todo lo que has creado. ¿Qué viene en un futuro para todos tus videos y todo? ¿Y qué haces actualmente? O Sería lo.
1: Actualmente estoy en tres cursos. Tengo un curso de equitación, en donde estoy con un caballito, que se llama Bye Bye y me encanta, no había hecho antes equitación, me gusta, es muy inspirador es muy padre um, estoy en curso de pianos estoy aprendiendo a tocar el piano y también me apasiona muchísimo es un poco difícil y te da dolor en las manos, no había contemplado esa parte pero me encanta, estoy continuando con las clases en línea de francés, pero es un nivel un poco más avanzado uh, se podría decir que estoy entre um, como C1 que es el último nivel, ya es cuando ya estás bien, bien, bien avanzado, pero hay cosas a mejorar, ortografía, vocabulario más difícil, pláticas de política, como te decía en un inicio, eh, me, me quiero mejorar en todos los sentidos. Entonces, ahorita con el confin, Pues, uh -huh. en pausa la escuela de francés como eh, equitación, no puedo ir pero en piano todavía puedo ir porque es individual, es una sola maestra conmigo, entonces cada una se pone sus máscaras y ya está. Mm. Eh, lo que viene para Señorita París es, um, quiero meter mucho más contenido para que la gente entienda los temas más complicados y explicarlos de un modo más simple, o hacer saber a la gente que no es por culpa de su francés, que ellos no comprenden algo. De hecho, ahorita acabo de hacer un video exactamente vestido así, lo vas a ver mañana, y habla, ¿por qué no entiendes a los franceses cuando hablan? Y es porque ellos a veces también tienen muchos tics. Está demostrado que en la televisión, que es el medio más formal que tenemos en todo el mundo, que damos las noticias y todo, los franceses son los, los personajes con más tics. O sea, que hacen... Uh, 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 voilà, oui. así, uh, oui. Todo eso. Así que es mucho, y a veces creemos de verdad, como no conocemos la lengua, creemos que están hablando, que están diciendo algo, que tienen contenido, pero en realidad solo están balbuceando. Y creo que es algo muy importante que a veces decimos, Chin, yo creo que mi francés no es tan bueno y es por eso que no entiendo, pero no, a veces solo están balbuceando. Y mañana voy a hablar de eso. Quiero enfocar ahora a la parte del idioma y si los llevo a París, si me los llevo a ciertas cafeterías o panaderías, quiero mostrarles el vocabulario de ese lugar.
0: Ok.
1: Enfocar a, a eso.
0: Ok, muy muy interesante esperamos y siga con mucho éxito todos los videos y todo no sé si tengas como algún último mensaje para todas las personas que sepan francés, que quieran aprender francés o se que quieran visitar Francia no lo sé y ya sería todo
1: <risa> Quieren visitar Francia, es un sueño es muy hermoso, como lo dije mi experiencia más bonita fue cuando estaba en el trocadero me subí al carrusel me hice fotos y luego me subí a la parte más alta de la Torre Eiffel. Creo que es un sueño, París, pero es un sueño de la vida real. Incluso las calles son como de encuentros, son dibujadas bien, están hermosas. Es un museo enorme toda la ciudad de París, entonces sí, si es tu sueño, inspírate en tantas cosas que puedes inspirarte y logralo porque yo te quiero ver aquí, en Francia, si, si quieres estar aquí. Eh, hay muchas cosas muy buenas Pero no nos tenemos que desanimar Cuando escuchamos algo negativo Eso no significa que todos los franceses son iguales En el mundo hay de todo Y es bueno saberlo Y es bueno que exista Siempre aprendemos de esas cosas Lo que cambia una situación es nuestra actitud Entonces Si ya hablas francés Pues Espero que tú parles bien Que tú vas bien a aprender des Otros mots que, que tu continues comme ça, parce que c'est très important. Si c'est important pour toi, peut-être que tu veux faire quelque chose dans ta vie euh, professionnelle, je sais pas. Et si ils sont pues avec tout le goût et l'âme, le fait de dire oui, ya no, ça se oui, mal. bonjour, <rire> oui. C'est ça qui Imagínate tener una buena conversación con alguien Y que tú hables y él hable Y que puedan hablar es, A mí me inspiraba mucho eso Imaginarme a mí misma hablando varios idiomas Sí, sí, sí,
0: sí Y es, bueno, eres claramente una motivación Supongo que para muchas personas Y esperamos seguir viendo Mucho contenido tuyo, en verdad Así que, pues, agradecerte Y así decirles a todos que se motiven Que no, no decaigan en alguna en algún mal momento, y que hay muchas cosas buenas en París, también hay cosas malas, pero, pues, podemos disfrutarlas todas. Ok, <ríe> pues, uh, muchísimas gracias, Emily, fue un placer, un placer realmente conocerte, hablar contigo, y estar aquí, pues, en un rato. Realmente fue como una platicada a gusto, siento yo. <ríe> muchísimas gracias. Y, pues, au revoir a uh, adiós, que tengan buen día a todos.
1: Bye, bye <rire> Merci